0: amigas y bienvenidas a Lo que el viento se leyó, vuestro podcast de libros, series y películas, M más mamarracho. Yo soy Lucía y conmigo está Rachel. Hola amigas. Y hoy venimos a hablaros de Diana de Gales. Bueno, pues Lucía, ¿qué me puedes contar de Diana de Gales? Pues mira, su nombre completo era Diana Frances Spencer y nació el 1 de julio del año 61 en Sandringa. En el seno de una familia aristocrática y era el tercero de los cuatro. Era la tercera de los cuatro hijos del conde John Spencer y de Francesburg, que era la hija de los varones de Fermoy. Que además esta familia pues estaba relacionada con George Washington y con el presidente Winston Churchill. O sea que no era, o sea Lady Di no era una plebeya. O sea nos la vendieron como la princesa del pueblo pero eso fue más después. Sí, se convirtió en la princesa del pueblo más por lo que hizo que por lo que ella era. Porque ella era una familia aristocrática
1: una familia aristocrática un poquito desestructurada no porque, por, decirlo por decirlo así cuando tenía siete años su madre abandonó a su padre y el hogar familiar porque se fue a vivir con un millonario y entonces su, ella y sus hermanos quedaron bajo la custodia de, de su padre y ella quedó traumada digamos por el resto de su vida por esta situación para ella, o sea, fue un gran escándalo para la época que sus padres se divorciaran
0: y, su, y además eh, su abuelastra pues pasó a ser Bárbara Cortland, que era una escritora de novela romántica, pues de aquellas, pues muy conocida, y Diana se obsesionó un poquito con sus novelas, que además hablaban de, pues eso, de princesas, de y estaba un poco eh, embobada con, con ese mundo. Vale, y bueno, ella... Eh... Eh, se le daba muy bien la natación,
1: lo que pasa es que eh, expresó rápido su deseo de convertirse en bailarina, por lo tanto la apuntaron a clases de ballet durante cierto tiempo, pero cuando antes de cumplir 17 años se mudó a Londres, trabajó en una guardería y hasta febrero del 81 fue donde vivió,
0: que fue cuando se anunció su compromiso con, con Carlos, que era el heredero de la corona de Inglaterra. Sí, o sea, ella estuvo trabajando en una guardería como una persona completamente normal, a pesar de ser de esta familia aristocrática, de tener dinero que realmente ella, pues yo creo que no necesitaría ni trabajar, pues estuvo trabajando en una guardería y de hecho cuando empezó con su noviazgo se le veía a la prensa persiguiéndola en el coche, que ella iba a la guardería con los niños y demás. Qué fuerte, o sea, a ver, ella es verdad que era aristócrata del tal, pero era desconocida. Sí, sí. Quiero decir,
1: aquí en España hay muchas aristócratas que yo me las puse por la calle y digo... Mmm".
0: Los que salen en el Ola, en las páginas negras. No <risa> los... Esos son conocidos. <risa> Ay, qué fantasía. Y bueno, como familia aristocrática, pues pertenecían pues, a los círculos reales porque allí se relacionan todos entre sí, aunque se caigan como el culo. Y conocí a Carlos, pero tampoco... O sea, la relación tampoco iba mucho más allá. Y en el año 80, pues Carlos ya tenía como 30 o 31 años, por ahí, y entonces pues ya se empezaban a preocupar pues porque sentara la cabeza, que tuviese un matrimonio estable, que tuviese hijos, que era un heredero a la corona, y entonces pues por presiones de su abuela, de, de su madre y de su amante, Camila Parker Bowles... Le dedicaremos unos minutos a Camila Parker... <ríe> Pues se fijaron en Diana, que ella pues era muy cándida, pues era una chica joven, encima eh, por ejemplo con Camila no podía estar porque Camila tenía ya un hijo, pero Diana era muy jovencita, entonces era virgen y entonces pues dijeron que sería una buena candidata para, para casarse con Charles era la, todo nada machista. Era la
1: princesa ideal. Eh, sí, súper super feminista todo. Muy avanzado, para muy avanzado. Y que estamos en los años 80, espectadores, que tampoco Me que parece que estamos hablando de la emperatriz y sí, y no. Es que de esto hace que de la, la boda de Lady Diana preguntamos a gente de, pues de la edad de nuestros padres y se acuerdan perfectamente porque además fue todo un acontecimiento y la gente lo vio en la televisión. Y bueno, eh, vamos a contaros un poco cómo fue el tema del compromiso, la boda y tal. Eh, según han contado, que bueno, luego os daremos unos unas recomendaciones documentales y tal, y libros y películas para que, que, es lo que nos ha servido a nosotros para documentarnos un poco para el podcast. Eh, según cuentan, en el cuarto de los niños del Palacio del Castillo de Windsor, el 6 de febrero del 81, Charles, Carlos. No sé cómo decir, si Charles o Carlos. 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 Carlos para los amigos. Carlos para los amigos, Charlie. Eh, pidió matrimonio a Diana. Entonces ella estaba, ella estaba absolutamente enamorada de Carlos.
0: Eh, si, alguien lo porque... entiende, si
1: alguien lo entiende, que nos comente. Eh, y entonces ella se echó a reír de puros nervios y le dijo que sí, que estaba muy enamorada de él y que, y que sí, que se quería casar con él. Eh, y por aquel entonces ella tenía 19 años y él 32, que era un problema, como has dicho tú antes, que él sí que era sol soltero. Pero bueno... Es entendible, ¿no? Sí, o sea, hay mucha gente suelta a los 32, y no nada. Pero claro, claro si es el heredero de la corona. Claro, si es el príncipe de Gales ya supone un problema. Suerte que no. <risa> y bueno, no. Fue un, todo muy frío, ¿no? O sea, quiero decir, tu enamorado te pide que te cases con él y es como, no sé, te lanzas a su cuello, ¿no? Pues que no hubo muestros de cariño,
0: fue todo muy. muy frío. Es que, de hecho, se habían visto oficialmente, o sea, como noviazgo oficial, 12 veces. Y ella, o sea, en uno de los documentales decían que ella le llamaba ser. O sea, sí, señor. Sí, que a, fue a partir del compromiso cuando le dijo, por favor, llámame Carlos. <risa> es que... <risa> Te va, llamar vamos a... a llevar un paso más adelante nuestra relación. <risa> <Es que risa> llámame Carlos. Llamar a tu prometida. Bueno, a tu a tu novio. Sí. Bueno, a un amigo, llamarle señor. Sir. Qué fuerte. <risa> Qué fuerte, entonces
1: nada, cuentan que el príncipe, vamos, esto está documentado, o sea, esto el príncipe Carlos lo ha contado y, y ella es, también. esto lo han contado ellos. Cuando acabó, el príncipe llamó a su padre y le dijo, bueno, pues pues nada, ya me voy a casar y ya tienes lo que querías, que es como súper romántico <risa> todo, ¿verdad? Ay, qué bonito. <risa> Madre mía. Y nada, la familia de Diana, pues encantada, quiero decir, tu hija eh, va a ser la, 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 la futura reina de Inglaterra, en, en realidad. Claro, es que lo ves desde fuera y dices es que idílico, ¿no? ¡Qué fantasía! Sí, un o sea, cuento de hadas. El príncipe azul, tú eres una, una chica joven enamorada, Es que parece un cuento de hadas en realidad. Y ella estaba enamorada, entonces ellos pues, supongo que también estarían felices por eso. Sí, supongo que sí. Pero vamos, desde el principio el príncipe Carlos tuvo sus dudas, Por primero porque no estaba enamorado de ella. Y claro, es que se iba a casar con una persona a la que no quería. O sea, no te digo que no la tuviera cariño, porque para él supongo que la veía como una jovencita cándida y adorable, pero que no la quería. Es que él estaba enamorado de Camila. Porque estaba enamorado de otra, o sea, es que esto da para, esto da para una saga, chicas. <risa> y encima ella era una niña, o sea, a ver, es que, que era o sea, años. eran 12 años de diferencia de edad que a priori dices, bueno, no son tantos, pero según lo mires, porque eh, depende de las vivencias de cada uno. Y es que era ella era una niña, en definitiva, y es que él es que había vivido años.
0: mucho. Estás en primero de carreras, y es, o sea, es...
1: Y de repente te ves abocada en ese mundo. Claro, entonces eh, era demasiado. Entonces, Carlos, eh, sí que había tenido varias novias, pero que ninguna había, había llegado a nada porque todas le habían dicho que no. Que eso me llamó mucha atención, todas Normal. le habían dicho que no. Todas habían sido aristócratas o herederas de millonarios y tal, pero no, todas le habían dicho que no. De hecho, es que Diana fue la primera que le dijo que sí. por eso O sea, yo creo que él tanteó y como
0: vio que dijo que sí, dijo, adelante con ello. Es que, a ver, es que a lo mejor ellas sí consiguieron conocerle más a fondo y cómo era. Puede ser. Y entonces, es que... Es que bueno, ya lo iremos contando luego, pero era una persona... Es una persona compleja. Sí, y complicada. Es que, bueno, Diana lo pasó muy mal. Pero entonces a lo mejor alguien que le conociese mejor, pues dice, mira, no, yo no me caso contigo. O sea, el consejo que siguió Carlos fue
1: de, no sé si fue de, de su tío, de uno de sus amigos o un amigo de la familia, era que, que bueno que tenía que, bueno, que tener muchas novias, que disfrutar de la vida porque era joven y es lo que él la había hecho hasta en ese momento, pero claro, luego empezaron a presionarle la Casa Real Británica de, chico, ¿Tienes una, obligación? tienes una obligación, tienes que dejar de ir de
0: flor en flor y ya centrarte un poco y le cayó a esta pobre chica que la metieron en el folclore, ¿sabes? Es que además las expectativas que él tenía con ella, pues eso era que obedeciera, que caminara detrás, o sea, que fuese su sombra... Y él no estaba acostumbrado a que le dijese nunca que no, o que hiciese algo distinto a los planes que él tenía. Y como ya iremos contando más tarde, ella no se mantuvo, ella no caminó detrás de él, ella brilló, ella brilló con luz propia y eso es algo que él llegó no a gustó. llevar muy mal no ella le, no le gustó nada
1: claro ella es verdad que en un primer momento la idea del príncipe Carlos representaba pues lo de que lo que hemos dicho antes las novelas que ella tanto había leído románticas del príncipe azul que viene a rescatarte y tal además ella venía de una familia en la que estaba desestructurada como que buscaba el amor y una nueva familia pero claro luego al final pues no, no resultó
0: ser así además pues años más tarde pues ella confesó que había sufrido bulimia Además, durante muchos años, y dijo que había comenzado el día que se prometieron. Que Charles la había cogido de la cintura y le dijo, no, estás un poco rellenita. ¡Qué fuerte! ¡Qué asqueroso! ¡Qué asco! <risa> o sea, estos comentarios... O sea, ¿No eres tú un poco imbécil? Sí, te has visto las orejas, amigo.
1: <risa> no, no, a no ver. tanto
0: como para criticar a nadie. Es que no puedes coger a un... Es que no puedes coger ni a tu novia, ni a tu amiga, ni a nadie, y decirle, oye, ¿no estás un poco rellenita? Oye, mira, te metes esos comentarios por donde te quepan. Porque no vienen al caso porque no sabes el problema que le puedes causar a alguien. Y claro. esta chica acabó con una bulimia muy seria. Entonces, eh, estuvo muchos andoriños lidiando con ella. Y de hecho esta enfermedad dentro de la Casa Real se veía como, como causa del desastre del, del matrimonio, de, de que todo fuese mal. Que en, en la, la boda, consecuencia. Claro, cuando en la boda ya estaba nerviosa y tal, no es que es por la bulimia, no, perdona, es que esto era consecuencia de, de todo lo que le estaban haciendo pasar. Claro.
1: Y nada, el compromiso, como hemos dicho, se anunció el 24 de febrero del 81 en el Palacio de Buckingham, que bueno, podéis ver las imágenes, están, son súper conocidas, sea con un vestido azul, eh, monísima, encantadora, con el anillo y tal. Y nada, eh, esto fue como una revolución porque es que claro, el príncipe de Inglaterra era uno de los más solteros más cotizados del mundo, todo el mundo estaba en plan de ¿con quién se casaría? Es que sería eh, la, la futura reina de Inglaterra, sería la, la mujer de, de Carlos y es verdad que ella pues llamaba mucho la atención porque era una chica aristócrata que se que sabía trabajaba un en una entonces eh, realmente era muy desconocida y llamaba la atención entonces un periodista les preguntó si estaban realmente enamorados y ella el... dijo que sí sí
0: porque ella estaba enamorada. Porque ella
1: estaba enamorada. Pero Carlos dijo que... La respuesta literal fue... Sí, sea lo que sea que signifique el amor. Cada uno que lo interprete como quiera. Es un romántico. romántico. Es... No, pero me ha tocado. O sea, <risa> quiero decir... No, pero adelante con esto. Que es como... Que yo, yo decir un poco
0: porque realmente... O sea, como que se me a guardar mucho las formas, pero es que luego... Pero luego sueltan una ¿no casas. Luego cosas?
1: se muy poco. Mira, es que la Casa Real Británica
0: luego dice... Luego dicen <risa> <risa> es que pero... esto, vamos a ver, eh, esta declaración, es que tú, incluso en, aquella, en aquel momento que oh, se va a casar, no sé qué, es que esa declaración yo ya lo hubiese tomado ¿Quién es el como... jefe de prensa de la Casa Real Británica? Claro. por favor, si <risa> <risa> lo sabe de esa época que nos lo diga, porque es que... A mí ya me hubiese hecho saltar las alarmas de decir... ¡Ojo! Sí, sea lo que sea lo que signifique el amor. Y que cada uno
1: lo interprete como quiera. Oye. Es como no la quiero, pero me ha tocado este representar este papel. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pobrecita. Pobrecita. Y nada, el vestido de novia, que es, siempre suele ser un misterio o lo que más gener expectación genera, pues efectivamente fue un misterio. Estaba custodiado en, el, en un armario blindado por, y con guardias de seguridad. Y, y estaba diseñado por David y Elizabeth Emanuel. Entonces ellos quisieron que este vestido pasara a la historia. Pero además querían que la princesa se sintiera cómoda. Entonces, pues nada, le pidieron opinión, tal. Y es verdad que era como el vestido de Cenicienta. A ver, sí. a mí personalmente no me gusta, porque eso pongo. no se lleva, ya no se lleva. Pero es verdad que los años 80, eso era... Es que luego todo, todo el mundo que se casó en los 80, tía, eh, llevaba ese rollo.
0: Esas mangas, esas era mangas. O sea, era horrible. Era horroroso. Salvo el a mí el velo sí me gustó. O sea, sí. con la tiara, el pero velo... Es que sí, estaba muy guapa. Estaba, a ver, estaba muy guapa porque era muy guapa,
1: pero el vestido... Sí, era, era como vestido repollo. como muy de Cenicienta, pero del dibujo animado, ¿sabes? Sí. Entonces, pues eso le marcaba la cintura, las, las capas de, de tul en la falda, las mangas abullonadas que ella se empeñó en eso. Diana, si estás está escuchando esto. No. Eh, si alguien que conociera a Diana está escuchando esto, ¿por qué esas mangas? Sí, ¿por qué la
0: dejasteis? Porque te Es la... persona. Es que ya. además el vestido estaba muy arrugado. Que eso... vino una entrevista de la ciudad a la diseñadora o luego al diseñador y entonces decía que eso, que no lo habían previsto. Que era de o no sé qué historias. Y entonces, estando en el carruaje, pues que se arrugó. Y es que además se puede ver perfectamente que, es que ese vestido está arrugadísimo. Es que yo no sé cómo le pasaron, le pasaron una planchita ahí en, en un momentito. Porque estaba estaba súper arrugado. Aparte de lo feo bueno, aparte de aparte que... Lo feo no. que que no, no era bonito,
1: no, no. Y bueno, ellos durante la semana previa a la boda hicieron un acto de presencia en una serie de, de actos públicos que, que bueno, eh, es, es tradición, eso es verdad que luego lo han hecho también Katie y William, Harry, ah, la reina Leticia, pues han representado a la Casa Real, han hecho una serie de actos públicos y de hecho se, se vio que ya al principio sí salía con su sonrisa tal, pero según avanzaban los días ella, de hecho, incluso llegó a abandonar un acto llorando y de totalmente desesperada.
0: Es que a ella se le notaba muy bien cuando, o sea, sí que es verdad que había muchas veces que, es que ella ha, ha confesado que estaba fingiendo, pero se le notaba muy bien cuando estaba triste. Hay muchas fotos de ella muy melancólica, muy triste. La mirada perdida. Sí.
1: Es una cosa, no sé. La verdad es que y ya llegó un punto en que no era capaz de soportar a una chica de 19, 20 años la presión. Es que todo el mundo, todo el mundo, el mundo entero estaba
0: mirando lo que estaba haciendo. Es que ya iremos hablando mucho de esto a lo largo del podcast: es la presión mediática a la que se vio sometida no solo la pareja, sino especialmente Diana. Porque la presión mediática a la que se vio sometida Diana, probablemente no haya ningún personaje más en la historia que se haya. O sea, a lo mejor Michael Jackson, Britney Spears. Pero. Free Britney. Aprovechaba esta Hasta Free Britney. Pero. Es que era brutal la. Es que, que la perseguían. Es que la perseguían, pero es que... nivel... o niveles. O sea, muy niveles
1: muy extremos, o sea, se, se cruzaban unas líneas que no. Que la ética no deberían permitirla. Y ella sí que había
0: veces como que jugaba con la prensa, que sonreía... Ella era muy amable, o sea, era una persona muy amable. Sí, era un
1: personaje público que estaba en su papel, pero claro, hay veces que yo supongo que no puedes aguantar más, no puedes estar siempre con la sonrisa
0: congelada. Ni puedes estar siempre perfecta. A lo mejor te acabas de levantar, estás yendo a trabajar... Ella estaba, tra o sea, estaba yendo a trabajar y todo el mundo a unos niveles que no eran... Bueno, de hecho, acabó como acabó todo eso. Y bueno, Diana
1: durante todo este tiempo empezó a sospechar que es la amistad que unía a Carlos sí. con Camila mmm, era algo más. Porque meses antes de la boda, atención lo que vamos a decir ahora, eh, Diana encontró una invitación en su cama al restaurante Menasatrua, que es que también ya tela, sí. y era de parte de Camila. Y, y entonces nada... Eh, Pensó, Camila pensaba que Diana jamás podría despertar el más mínimo interés en Carlos, porque entiendo que bueno, eran mujeres muy diferentes y si le gustaba a Camila, pues Diana no le iba a despertar interés porque eran muy diferentes, ¿no? Y a pesar de estar casada, pensaba seguir con él. Ole, su. Ole, ¡Ole sus narices. Sí, sí. Eh, y entonces. Eh, um nada eh, tuvieron una conversación en la que bueno Camila daba a entender que es como vale está contigo se va a casar contigo pero que sepas que sigue siendo mío entre comillas porque allá donde yo vaya él me va a seguir
0: es que de hecho Diana unos días antes de la boda encontró un regalo que la, eh, para Camila de Carlos a Camila y la explicación que le dieron fue pues que era una buena amiga <risa> que ahora no lo llaman así buena amiga una buena amiga y en realidad <risa> Con la que te pongo los cuernos sí y en realidad, pues era un regalo de despedida, de me voy a casar, eh, hemos estado enamorados, pues pues ver, pues toma, un regalo. Y Diana lo encontró y pues no, no, somos no pasa solo, somos nada, es algo normal. Sí, ya, no.
1: Y nada, es verdad que conforme avanzaba el tiempo y se iba acercando la boda, cada vez era más palpable la tensión entre ambos. De hecho, eh, se celebró la despedida de soltero de Carlos en el St. James Club, que es un club de estos de caballeros. Es que, en serio, parece que estamos hablando del siglo XIV, pero <risa> estas cosas siguen existiendo. Hace 40 años. Hace 40 años, exacto. Y entonces, nada, se filtró el lugar y se llenó de paparachis Y los amigos del príncipe comentaban, es que además a mí me encanta porque la gente, o sea, los amigos de los príncipes soltaban en plan todo lo que se les ocurría a la prensa, en plan, de pues yo creo que no van a durar porque me lo ha dicho Carlos. <risa> Entonces eh, dudaban que la, que la pareja aguantara Porque es que no tenían nada en común O sea, ya no es solo la diferencia de edad Que bueno, pues tú puedes tener diferencia de edad Pero tener intereses comunes y ya está sí. Pero es que no tenían nada en común Eran totalmente diferentes Y era un, es que era un matrimonio arreglado Sí, entonces nada es, eh, Diana luego años más tarde Reconoció que la noche de la despedida de soltero de Carlos Había tenido una fuerte pelea con él Y el Daily Mirror eh, Se enteró de esto y se hizo eco, y salieron todas las portadas, y entonces claro, ya de repente se rompió el cuento de hadas, porque faltaban siete días para la boda o seis días para la boda, y,
0: y pues y nada, estaban peleados. Y pues estaban peleados, que es como, madre mía... De hecho, el fin de semana de antes de la boda tuvieron, siguieron con actos públicos y eh, la princesa de Gales, pues durante un partido de polo en el que participaba Carlos, estaba de jugador, había ido a verle, eh, había perso 20.000 personas más, perdón eh, pero que en realidad el interés que tenían era ella y no Carlos, y... Mmm, y pues nada, se la veía ella como muy alicaída, con un gesto muy serio, con la mirada muy perdida. De hecho, se fue. Perdida. ¿no fue aquí donde se fue? Sí, es... Que además di dijeron que había tenido como un desvanecimiento, que se había no, pudo con la agobiada y... Y no, po no podía más. Eh, entre el, el pueblo británico, la familia, Carlos, Camila, la prensa, que es que eso era, tenía que ser insoportable. Sí, es que eh, la chiquilla, que no podía más, que tenía 19 años, repetimos, 19 años. Es que era una presión brutal, de hecho decían que a este partido de polo, que bueno, aparte de ver
1: a Diana, la idea era ver a Carlos casa del caballo, por lo visto debe jugar mal al polo, no lo sé. Además era el el partido era contra España. Ah, qué bien. Que me digo, ¿y en España jugamos al polo? Pues mira, Pues sí. parece ser que sí. Se ve que sí, era contra España y la gente iba a ver si Carlos se caía. O sea, debía jugar fatal al polo y de hecho preocupaba en la Casa Real porque faltaban como cuatro días para la boda o tres días para la boda y es que se podía dar una leche y es como... ¿Y queda qué mal hacemos? Estar en ¿Qué hacemos?
0: <risa> Y esa? Ay, por favor. Y bueno, pues dos días antes, Carlos pues fue a darle el regalo este que os hemos contado a Camila... Y en el palacio pues Diana se interesó por pues, saber dónde estaba su prometido, eh, le dijeron que había ido a almorzar, Diana no era tonta, sospechaba de Camila y le confesó a sus hermanas que no podía más y que no podía seguir eh, adelante con la boda. Y la hermana lo que le dijo fue, eh, no puedes parar esto, tienes que seguir para adelante, te tienes que casar con Carlos. Y Carlos... También, eh, unos meses antes, pues la había confiado a una de sus amigos, pues que no quería a Diana, que... pero que
1: esperaba enamorarse de ella con el tiempo. Tía, sigo diciendo que me hace mucha gracia los amigos, en plan, te voy a confesar un secreto, no quiero a mi prometida. Al día siguiente, el daily mirror. Conocido de Carlos, confiesa que no quiere a su prometida. Es que era intimidad
0: cero. Es... Cero cero. Era es que Era todo cero. público, era todo público y entonces Diana pues se encontraba muy abrumada en privado constantemente se derrumbaba eh, además la bulimia cada vez eh, iba peor y eh, el baile previo de la boda asistieron celebridades pues, como la princesa Grace de Mónaco a la que esperamos también dedicar a, a qué queremos a Grace de Mónaco Grace princesa Grace reina Grace te queremos siempre en nuestros corazones y Diana pues fue el centro de atención y eh, Carlos solo valió una vez con, con su prometida y el resto de la noche pues la pasó con no otra que Camila Parker Bowles en la pista de baile y varios testigos pues dicen que Diana estaba llorando que se fue llorando. Es que hay que tenerlos. Es que te hay que tenerlos
1: muy bien puestos para hacer eso, tía. Te pasas toda la noche del baile antes de tu boda, bailando con tu amante, que todo el mundo sabe que es tu amante, que le has regalado un, creo que, no sé si era un anillo o una pul, o sea algo de un, algo de, una joya colgante, como dos días antes habías tenido movida con tu prometida, tal. No, no, es una amiga tal, es una amiga, creo que te pasas pasando, te pasas bailando toda la noche. Qué fuerte. Sí, ¿Cómo? Está, creciendo, muy está creciendo aquí el, el odio. Hacia Carlos. <risa> a Carlos. Si alguien sabe algo bueno de Carlos, que nos lo escriba. <risa> y bueno, la boda fue un miércoles, pero el martes de antes se concedió la última entrevista antes de la boda a la pareja real, que bueno, esto es bastante suele ser tradición sí. en el Reino Unido y bueno, en general. Y entonces eh, se vio a la princesa muy nerviosa. Obviamente, te vas a casar al día siguiente, pero como que no era habitual eh, esos nervios. Entonces, eh, las preguntas estaban pactadas, el secretario de la reina eh, lo había pactado todo y estaba absol vigilando absolutamente todo lo que se decía. Se prohibió mencionar el vestido y si se, eh, había una pregunta que el secretario de la reina que estaba vigilando la consideraba inapropiada, se paraba en ese momento la entrevista y, y, se, y no se hacía más, o, o se cortaba esa parte o lo que fuera. Que esa entrevista también la podéis ver, está en... Sí, no, todas en casa, estas, cosas estas, están, estas cosas están... están en, Porque es que se emitieron en abierto. Y nada, eh, eh, Daba... La verdad es que daba la impresión de que el príncipe era como muy sobreprotector con Diana, porque la situación se la... Es, o sea, ya en este punto se la había totalmente sobrepasada, hundida y, y muy nerviosa. Y... Eh, detrás de los periodistas estaba, como hemos dicho, el secretario de la reina. Y... Cuando les desearon muchos años de amor y felicidad al finalizar la entrevista, Diana miró al, al secretario de la reina y agachó la cabeza. Que es como, madre mía.
0: Es que ella sabía que felicidad que, que no traer, precisamente no le iba a traer. Y amor tampoco. Y la noche anterior al gran día, eh, Diana cenó con su hermana, le volvió a decir que estaba aterrorizada y tuvo un horrible episodio de bulimia. Eh, pero ya no, no tenía es que no tenía escapatoria y Carlos pues no le hacía ningún caso eh, Diana también se volvió a echar a llorar y eh, dicen que Carlos también estuvo llorando esa noche y cuando le preguntaron pues qué le sucedía contestó es posible amar a dos mujeres al mismo tiempo
1: no lo que era
0: posible era que estuvieses enamorado de otra, de otra que no era con la que te ibas a casar claro o
1: sea realmente esto es da para da para una serie o sea es que realmente esto ni he inventado
0: Hombre, yo espero que en The Crown lo muestren bien. Es
1: que espero... ya hablaremos de esto, sí, sí, sí. O sea, yo espero que esto salga, porque es que, da... es que aunque es, es que ni, fic... ni haciendo ficción te sale un culebrón así. <risa> sí. Que luego decimos de los culebrones
0: que Ojo. echan el <risa> Divinity.
1: Ojo. Y bueno. Más tarde Diana dijo que todo el pueblo británico tenía una gran alegría por el compromiso, pero que ya no la compartía. Y de hecho se, se sintió como un corderito al que llevaban a degollar el día de su boda. Es que... que todo el día de tu boda tiene que ser el día más feliz de tu vida, sí. y no sentirte así. Eh, nada, estuvieron muy fríos momentos antes de la boda. De hecho se, se consideró que habían roto el noviazgo, lo que pasó que tenían que seguir adelante porque no queda... Porque ¿cómo paras una boda real? pues no la en puedes parar es que pero cre creían que ellos nunca podrían tener un matrimonio normal de estar enamorados ni nada o sea ellos rompieron antes de la boda lo que pasa es que no había quien lo parara y como curiosidad el vestido del que ya hemos hablado que nos encanta <risa> eh, tuvo que ser estrechado la cintura hasta 12 centímetros eso es una barbaridad
0: sí y era todo por su bulimia, o sea, que ni siquiera era el estrés, el ir de un lado para otro, lo no, o sea, ella tenía una enfermedad, y ella era bulímica y cada vez iba peor porque no tenía apoyo por ningún lado. Y bueno, se casaron el día 29 de julio, que fue declarado día festivo. Era miércoles, casualmente, no se casaron un sábado, tío, no sé y así pues un día festivo <risa> y pues en cada balcón y cada farola pues había alguien encaramado para ver el cortejo real la novia iba en su propio carruaje iba saludando y llegó a la catedral de Saint Paul pues poco más tarde de las 11 se la veía mmm, como muy abrumada por el vestido porque es que eso tenía metros es que y metros pesaba. de tela eso era horroroso y no se quitaba de la cabeza pues el episodio de la, del regalo a Camila y eh, cuando estaba caminando hacia el, hacia el altar, que duró como unos tres minutos el paseo, vi a Camila sentada en, en uno de los bancos y dice que se acuerda perfectamente de lo que ya puesto ella, de con quién iba y demás. Y eh, el propio arzobispo sabía que Diana no quería casarse y le habían advertido que era probable que no apareciese. No había la fuga. O sea, toda esta gente sabía lo mal que lo estaba pasando. ¿Nadie? Esta chiquilla y nadie le tendió una mano para ayudarla. Sí, o sea, es como
1: toda apariencia si daba igual. O sea, es, daba, da igual que le vayas a arruinar la vida, que le estés destrozando
0: la vida a una chica de 20 años, que tienes que seguir adelante, se sí. no sé, me parece. Y de hecho, más tarde ella confesó, pues que todo el mundo en el día de su boda parecía sentirse feliz, menos ella. Y como curiosidad, pues todas las casas reales existieron al enlace, menos... El rey Juan Carlos I de España, que declinó la invitación puesto que la luna de miel de la pareja incluía una escala en Gibraltar. A mí esto me parece una razón de muy poco peso para no ir a la Sinceramente, yo me invito a una boda real y yo voy, pero yo voy dos semanas antes. A todo lo que me sí, inviten sí. voy. Pero esta ha sido un. Eh, voy a buscar a ver qué excusa. Es como tengo que ver cómo crece la hierba. Sí. <risa> Hacen una escala en Gibraltar. Pero insisto, oh, no, voy a no la puedo boda. hacer
1: eso. ¿Cómo es posible?
0: Es que... ¿Cómo voy a
1: hablarme yo con estas personas? Me parece una excusa malísima. Una excusa absurda. A mí me parece un feo gordísimo, o sea, me parece un feo gordísimo realmente. Sí. Era una boda real, además no es como cuando se casaron eh, William y Kate, porque ellos eran, eh, no eran príncipes de Gales, pero es que claro. cuando Carlos se casó era el heredero, era la boda del heredero. Y vas y dices con toda tu jeta que no vas porque paras en Gibraltar. No me siento cómoda
0: con esta situación. Oye, pero también muy fan, ¿no? De... Es que no me apetece nada. Tío, ¿qué, qué pereza que hago, me voy a... Netflix y Bantita. <risa> Ibiza o boda real Y claro ganó ganó
1: otra cosa Tía el 29 de julio Fue ¿No? La boda Sí Tía para nosotras el
0: 29 de julio es un día muy especial A partir también. de ahora nos abundamos en la agenda Pero es plaza el 29 de es que julio Es que te invitaron a una boda real a ver, yo es que si me invitaran a una
1: boda real, es que me instalaría un año antes, ¿sabes? En plan de, mira, yo aquí para lo que queráis. O sea, yo... Es, que es una fantasía. Te llevo el bolso a donde tú quieras. A eh... cuando,
0: o sea, yo te, te coloco la cola del vestido. Claro. Yo, o sea, yo en plan pipa Middleton. Sí, sí, total. Vamos, chico, ¿qué quieres que te diga? Pero es que además era la boda del heredero de la... O sea, es que era la todo boda el de... mundo sabe quién es la reina de Inglaterra, pero no todo el mundo sabe quién es mmm, el rey de España. Pero si sí bueno, que sabes quién es el actual. <risa> o no sabes quiénes son los reyes de Noruega o los reyes de Pero el rey hmm. de, o sea el, el, la reina de Inglaterra pero sabes mismo te dicen, es
1: a ver, es el nombre de, la, de uh... los reyes de Holanda y te, tienes que pensar y que de. Sí. que vale, sí, en sí, sí pongo sí no es que no es que tal, es que son, es que reina es que te es que Aparte que esa señora, como no, no cambiamos de reina los últimos 200 años, pues claro, es muy fácil aprenderse. Yo me imagino a los eh, a los estudiantes ingleses estudiando. La, la historia es como, a ver... Y entonces llegó, y en el siglo XIV, Isabel... Y no ha habido otra reina desde entonces.
0: Pues es sí. una suerte. Hombre. Que te en una de la, la Primera República, cuatro presidentes en o un estás, año. Es que la
1: historia de España es bonita de bonita de saberla. De, somos un país con muchísima historia, pero tela para estudiarla.
0: <risa> Estos lo tiene más fácil con la realeza.
1: Bueno, lo tienen fácil en el último siglo, porque... Uf, tía, con los Tudor, ¿cuántas mujeres tuvo Enrique VIII? Seis. Pero como tienes al seguillo... Sí. ¿Algún día, ¿Le podemos dedicar un día? Sí. Decirnos si os gusta a los Tudor... Y, y, y la historia de Enrique VIII y sus seis mujeres, y a una la de a la otra la Repudio, me hago otra religión, de si, no, si os gusta ese
0: salseo real, y le dedicamos un programa. Que yo creo que da para... Pa bueno, madre mía. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco pues de, de la vida ya de Diana como princesa, como princesa de Gales. Entonces, ¿qué nos puedes decir de este eh, periodo? Bueno, pues la pareja real
1: como... Todo el mundo sabe, tuvo dos hijos, Guillermo y Enrique, o William y, o Harry. William y Henry, como o William y Harry, como lo queráis llamar, o, o Bill, es que soy ya, como vosotros le llamáis en vuestra casa. Guille. Guille, Guille.
0: el Guille, el Guille.
1: Y entonces ya con el embarazo de William las cosas en el matrimonio iban de mal en peor, que es como tu primer hijo y ya la cosa está torcida. Bueno, es que a ver si estuvo torcida desde el principio, pero bueno. Entonces, eh, un día Diana decidió tirarse por las escaleras desesperada por la situación, o sea, intentó provocarse un aborto, qué fuerte, y bueno, luego también muy fuerte que la llegada del príncipe tuvo que ajustarse a las actividades
0: deportivas del príncipe Carlos, es que eso es muy fuerte, es que es muy fuerte, que es que es un proceso biológico, es que
1: no. Dice, o
0: sea, ya dijo, cuando tuvimos a William hubo que encontrar una fecha en la que la agenda se ajustara al Príncipe Carlos y a sus torneos de polo. O sea, ni siquiera es a sus reuniones oficiales, a sus actos oficiales, a sus visitas de estado, no, es a sus jueguecitos. O a las de ella. O a las de ella, no, ¿Qué, no. Que tendría más sentido. Sí, sí, pero digo, a sus jueguecitos de polo. Y encima o sea, jugaba es que mal al polo, tía. Pero <risa> es que... O sea, es asqueroso. No, no, asqueroso. El, el embarazo en función de cuando... o sea, o sea primero en función del marido y segundo en función de sus
1: partidos de polo. Es asqueroso. Entonces tuvieron que inducir el parto. Eso lo dijo Diana más tarde porque, ah, a ver, estos detalles pues tampoco salen al principio, ¿no? No. Tuvieron que inducir el parto porque Diana ya no podía soportar más la presión de la prensa. Era algo insoportable, claro, el nuevo heredero. Y es como que si el mundo entero estuviera monitorizando el embarazo de Diana... Eh, y nada, Diana se sintió agradecida porque Carlos estuvo en el nacimiento
0: de su hijo que es como, mmm, deberías estar o sea, sin que nadie te lo pida o sea, es que ni siquiera le, indu le indujeron el parto por esto de la presión mediática, sino que fue eh, bueno, ¿tengo primero un hueco de 4 a 5? sí, mmm, nos viene bien a los dos, ¿no? yo tengo el, no tengo polo ahora, tú estás eh, sometido a una presión mediática brutal mmm, bueno, pues ya, ¿no? o sea,
1: muy fuerte. Sí, sí, Diana dijo que bueno, que el niño llegó en un momento en el que ellos pudieron compaginar el deporte y, y bueno, y su y, y su embarazo.
0: Y durante la entrevista, pues reveló que Carlos eh, se había decepcionado además con la llegada de Harry porque él quería niño y niña. Y Diana, de hecho, se lo ocultó. Ella ya sabía que Harry iba a ser un niño porque había visto la ecografía. Eh, y entonces sabía que se iba a decepcionar. Entonces Harry llegó al mundo pues, el 15 de septiembre del año 84 en el mismo hospital, que por cierto Diana parió en el hospital y no en casa como era tradición. Y eh, pues eso, pues el príncipe pues, no pudo ocultarle que, que estaba decepcionado como si fuese culpa de ella. Claro, sí, es como cuando...
1: En el siglo cator... Es que esta gente es muy del siglo XIV. Cuando sí. en el siglo XIV no nació un heredero varón y era otra niña, es como, joder, la culpa es la madre. Eh, a ver. La culpa no es de nadie, pero si es de alguien, es del padre que sabe el que aporta el cromosoma X o Y. Las mujeres aportan el X solo. Si es niño o niña, lo aporta el padre. Que no es culpa de nadie, obviamente es azar, es biología, pero es como, chico.
0: Sí, cómo? Muy fuerte.
1: O era una muestra más
0: del desprecio que tenía Diana, la verdad.
1: Sí, además yo creo que al principio es como le era indiferente, no la quería y tal, pero yo creo que luego ya fue tornando en odio. O sea, ya sí. le fue
0: cogiendo manía. No se soportaban.
1: Sí, o sea, al principio era como, bueno, me es indiferente, pero la niña me parece cookie adorable y tal, pero luego ya, viendo que le daba entre comillas problemas, porque era muy mediática, porque le salió entre comillas respondona y tal, ya es que la fue cogiendo asco.
0: Qué fuerte. sí. Yo ella ella. Yo es que yo que tocaría las narices también, sí. o sea, yo tocaría las narices. Es que además con sus hijos pues no realizó actividades que eran típicas de la monarquía, o sea, le, ella les llevaba al McDonald's, les llevaba al parque de atracciones, les llevaba a centros a ver, a necesitados, a gente sin recursos, porque ella lo que decía era que su hijo, bueno, William, iba a ser heredero de un país que tenía muchas realidades y que el palacio era una pequeña... Una, una, pequeña muestra de una de esas realidades mínimamente, es que sí. hay
1: más gente vamos, cuánta gente vive en un palacio y cuánta gente tiene problemas económicos es que claro. y tienes es, que conocer, tienes conocerlo todo sí. y bueno las cosas con Carlos no mejoraban, de hecho iban a peor ella era totalmente consciente de que Camila y su marido seguían su relación, es que qué fuerte, y de hecho se y así se lo hizo saber en una fiesta a Camila
0: Sí, sí, la confrontó y dijo, oye. Oye tú, bitch. <risa> ¿Qué está pasando aquí? <risa> pues lo que sabía todo el mundo. Y
1: Diana, además de bulimia, eh, se practicaba autolesiones, llegó incluso a realizarlas delante de su marido y su marido no hizo nada para detenerla. La bulimia empeoró hasta un punto de que llegó a desmayarse en la, en la plena expo, en, su, en las expos, en, su, en los brazos de Carlos, que la regañó y le dijo que si no podía haberse desmayado en un sitio menos público es como tú eliges donde desmayarte porque es, es como es, es, tú
0: eliges cuando tendrá a tu hijo esto ya es maltrato psicológico es mal, o sea, ya es maltrato psicológico o sea, que tú te estés mal, estés enferma, te desmayes y tu marido lo único que te diga es no podías haberlo hecho en un sitio menos por eso,
1: público el desprecio que la tenía ya, o sea, era desprecio porque puede ser que no la quieras, no bueno, estás enamorado de ella, pero te puedes preocupar por ella, en plan de que la está pasando, pero esto ya es desprecio y quiero hacerla daño entonces, bueno, era crónica de una muerte anunciada que esto iba a acabar en divorcio. Y eh, temiendo que sus hijos la rechazasen, decidió dar una entrevista a Andrew Morton para que escribiera un libro en el que se explicase la versión de Diana de la historia.
0: ¿Cómo se llama el libro? ¿El Diana...? Her Story algo así que es de, eh, uno de los documentales que hemos visto son esas entrevistas que están grabadas eh, que es ella contando la historia o sea es que esto no es una manipulación es que es ella contando su historia sí
1: sí o sea tal cual además es que son imágenes reales sí sí no es que eh, no, amigos del Diana cuentan
0: cosas que ella confesó no. no no es ella contando su historia y este libro se publicó antes de que se, se publica la, la separación o sea fue un gran escándalo pero en un breve momento pues como que no pusieron que era fuentes, bueno, fuentes tan oficiales como que era, como que era Diana habla. ¿no? La protagonista de la historia. Pero ya no más tarde, cuando ya sí que se divorciaron, ya sé que se volvió a publicar el libro y ya ponía que era a través de las entrevistas que se le habían hecho. A Pero que es fuerte
1: <coughs> que
0: para que tus hijos no te odien, porque tengas que hacer eso. Claro, porque o sea, yo creo que ya lo que o sea, era evidente que si se divorciaban, la monarquía, la casa real, iba a contar su versión de los hechos y no iba a ser la versión la versión, ¿La versión de real y entonces ella fue lista dijo yo me adelanto cuento mi versión de los hechos antes de que nadie diga nada y ya luego que sea lo que tenga que ser Ahí fue muy lista. Es que Diana era muy lista. Sí, es que, es que a ver, ella... es que la
1: compraron entre comillas como una sí. niña boba enamoradiza y tal, pero Diana era muy lista y lo demostró.
0: Y además, Diana con esto de la presión mediática, toda la persecución que tenía por parte de la prensa, al final también en determinadas ocasiones lo usaba a su favor. O sea, ella no era tonta, ella sabía el poder que tenía, la influencia que tenía entonces ella también de vez en cuando manejaba la prensa como ella como ella quería, como hizo en este caso, o como hizo ahora, que os vamos a contar pues lo del famoso vestido de la venganza. Bueno, vestido de la venganza.
1: Bueno, en el 92, estuvieron 11 años casados, se separaron, de hecho, y se hizo público el adulterio. <risa> es que, claro, tú te vas a separar como una reina. Y entonces me separo y encima digo, se hace público el adulterio del de Príncipe Carlos con Camila Parker en la televisión nacional británica el 29 de junio del 94, Qué fantasía encender
0: la tele y encontrarte la a Carlos de... diciendo... Pues sí, pues es piel. que llevo... He estado 11
1: años casado y 11 años poniendo los cuernos a la princesa de Gales con esta señora. De verdad, es que... ¡Qué fantasía haber vivido eso! Sí. Y nada, en esta ocasión Diana aprovechó para asistir a un evento organizado por, por Vanity Fair y luciendo un polémico conjunto que pasaría a ser conocido posteriormente como el vestido de la venganza, que es espectacular. Está sí. guapísima, es una reina.
0: No y... es un vestido apropiado. No es un vestido
1: apropiado para la realeza, sí. para un evento de esas características, pero es espectacular. Y entonces al día siguiente todas las revistas, todos los diarios... Pues nada, coparían sus portadas con imágenes de la princesa y no de la entrevista de Carlos
0: admitiendo su adulterio. O sea, es que salía, a lo mejor salía Charles en pequeñito, sí. ¿no? Carlos admit y salía ella en toda la portada, la portada y ponían Diana Luce eh, espectacular, la noche en la que tal. Le robó absolutamente todo el protagonismo y le dio la vuelta a la, histori a la historia. Ella era una víctima. Pero salió empoderada, no como una víctima. Sí, y por eso decimos que ella también pues manejaba la prensa, ella no era tonta y sabía que si se ponía ese vestido. Y además es que en esa, en esa fiesta, pues cuentan que ella se bajó como 100 metros antes de llegar para que le pudiesen hacer bien fotografías, porque ella sabía que eso iba a salir en las portadas. Qué fuerte. No fue como Chenoa. Aquí,
1: aquí Son, queremos... Fueron dos maneras. Fueron ella? dos maneras de vivir las cosas. Una, tú puedes llevar el vestido de la venganza o el chándal sí sí, 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 sí. Pero aquí, Winston Chenoa, ¿eh? Aquí somos tim Chenoa, tope Pero también apoyamos a Diana con ese vestidazo. Hombre, por supuesto. Y nada, finalmente se divorciaron, el divorcio fue efectivo el 28 de agosto del 96 y entonces la princesa de Gales perdió la categoría de Alteza Real, pero conservó el título de princesa de Gales. Y en el 95 ofreció a la BBC una de las entrevistas más famosas y polémicas y de hecho es, es que probablemente las más famosas y memorables sí. que, se han, que se han emitido en la BBC para el pueblo británico porque admitió pública y sinceramente eh, pues su bulimia, que se autolesionaba y que era víctima de acoso diario por fotógrafos, paparachis y periodistas. Y además admitió el escaso apoyo que recibía de la familia real, admitió las propias infidel, las infidelidades y el hecho de que le heredero al trono también había cometido adulterio con su antiguo amor prácticamente desde el inicio de su matrimonio y entonces está la famosa frase de bueno éramos tres en nuestro en este matrimonio así que estaba un poco
0: concurrido y nada mmm... ella pues al final propuso un concepto diferente de monarquía o sea ella no a ver ella no quería acabar con la monarquía pero al final su hijo va no, pues, a ser el heredero sí ella o sea ya se había educado eh, como aristócrata claro entonces ella tenía que caminar en una línea muy fina entre criticar a la monarquía por lo que realmente era que era una institución completamente arcaica y una institución que iba a heredar su hijo. Entonces estaba en no un muy acabar complicado, con eso. claro. Pero lo que sí que quería era eh, cambiar un poco la monarquía, hacerla más accesible al pueblo y también por eso lo intentó con sus hijos, pues eso llevándoles al McDonald's a partir de rotaciones y demás. Y de hecho, por ejemplo, ella, ahora ¿la ves las imágenes, ella cogía las manos de la gente. O sea, ella... A la reina de Inglaterra, jamás deberías dar la mano a... No, no,
1: no. Ella <risa> era la princesa, o sea, la apodaron al final a Princesa del Pueblo por, por esto, porque.
0: Pues porque su era muy cercana.
1: Y bueno, pues eh, hasta aquí su vida como princesa, y ahora vamos a hablar su vida después del divorcio, que para nada. No, mmm, no. Para nada se acabó aquí su vida pública, ni su vida. Mmm, ni
0: su imagen. Ella además eh, pues consiguió superar la bulimia, con ayuda de un psiquiatra y demás, y además se dio cuenta pues de que tenía. Eh, Diana se dio cuenta de que tenía una imagen de que tenía poder, porque ella tenía poder, era una mujer muy influyente, y entonces decidió aprovecharlo para lo que ya le interesaba, que era dar voz a determinadas tareas sociales y solidarias. Entonces, por ejemplo, se volcó a ayudar a los enfermos de VIH, pero no solo en luchar contra la enfermedad, sino en luchar contra el estigma que tenía la enfermedad. O sea, estamos hablando de hace 40 años, bueno, hace 30 años, entonces el VIH no, no se sabía tanto como ahora y la gente que tenía VIH estaba muy defenestrada en la sociedad. Sí, era, o
1: sea, tú tenías VIH y te, te podían despedir del empleo, era un
0: castigo que, divino por haber sido promiscuo o cualquier cosa... Entonces ella eh, visitó un hospital en el que había enfermos con VIH y causó mucho revuelo porque no se puso guantes para acercarse a ellos y tocarlos porque no se contagia, así. No se contagia así, trompo, Entonces ¿eh? Eh, hizo mucho pues, por superar ese estigma de una, de una rueda de prensa en la que hablaba de los métodos de transmisión del VIH, que no era algo exclusivo entre parejas homosexuales, que no era, de, no era de ser promiscuo, que era una enfermedad como otra y que no pasaba nada, por, que no pasaba nada, vaya... Que, a ver, que
1: no es un castigo, que es una enfermedad. Bastante castigo es estar enfermo, ¿sabes? Que no. Era un enfermo o
0: sea, no una enfermedad. Pues como cualquier otro. Claro,
1: quiero decir, como cualquier otro. Y, y bueno, también tuvo. Se implicó mucho en la lucha de las minas antipersonas. De hecho, hay una imagen que es súper fuerte: que ella pasea por un campo plagado de minas antipersona y, y solo lleva un chaleco antibalas. Que es eso, que eso es muy fuerte. Es muy fuerte, ella de repente se pone a pasear por el campo. Obviamente no le ha pasado nada pero
0: es pero... que además la prensa le dijo de broma estaba grabando y dijo a que no se atreve usted a volver a pasar y cogió a la tía y, volvió a pasar? y con un par volvió a pasar pero era un campo de minas o sea, no era, era un campo de minas era, era un terreno minado o sea podría haber haber muerto sí, sí y en 1997 de hecho pues la campaña internacional para la prohibición de las minas antipersona en la que ella participaba eh, ganó el premio Nobel de la Paz
1: o sea se podría decir que Diana ganó el Nobel de la Paz Sí. Porque al fin y al cabo fue una de las personas que más. Es que se la veía obvio. muy implicada
0: con todo lo que hacía. Es que hay imágenes de ella que le está dando, o sea, que le está metiendo la comida en la boca a una persona que está enferma, que eso no lo ven normalmente cuando va la gente a visitar un hospital o cuando va la gente a hacerse la típica foto. O sea, ella estaba dándoles de comer, estaba mmm, sosteniéndoles la mano, preguntándoles sobre su vida. O sea, ella tenía las cámaras detrás, pero porque ella quería que se diese a conocer esa, esa realidad, no porque ella quisiera publicidad de ningún tipo. No, ella aprovechó su fama, pero para
1: hacer el bien, sí. por así decirlo, para acercar causas que podían ser más desconocidas o más
0: estigmatizadas o lo que sea, es que lo lee ella. Sí, es que realmente os recomendaba mucho que veáis documentales, que leáis sobre ella, porque es una persona que, que merece la pena conocerle cómo era, con lo que hizo, cómo pensaba, que fue que Es uno lo de los consiguió... personajes más relevantes de la segunda mitad del siglo XX, Sí, es que yo además creo, o sea, la monarquía sigue teniendo de buena, sigue gozando de buena salud en Reino Unido, como bien dice. Yo creo que es la monarquía más fuerte, por así decirlo, que de Europa. Sí, y yo creo que en parte es gracias a, a Diana a que restauró un poco esa imagen, o sea, porque si no... El pueblo
1: británico adora a los hijos de Diana, pero por ser hijos de Diana. Sí. No por ser los herederos del príncipe de Gales.
0: Sí, porque realmente Harry o sea, tuvo, un... tuvo una época de sí. sí pero aún así la el... pero es
1: que, o sea, yo creo que esos chicos siempre han sido como los niños de Inglaterra en plan de se quedaron huérfanos muy muy pequeños y, y por el hecho de ser hijos de Diana Además, eh, por ejemplo, William se parece muchísimo a Diana, a mí me parece sí, que es igualito, o sea, es que es la misma persona. Y, oh. y entonces, yo creo que el pueblo británico los quiere porque son los hijos de Diana, la misma imagen de Diana, y es como los tenemos que proteger porque son los hijos de nuestra princesa. Es que
0: además, eh, cuando, por ejemplo, William se casó con, con esta, con Kate Middleton, y el otro se casó con, con Meghan ¿Sí? Markle, Mm. Silencio. Disclaimer, silencio No nos gusta Meghan <risa> No nos gusta Meghan Markle Pero eso ya lo discutiremos otro día Pero siempre hablan de, ¿será la próxima Diana? Siempre la están comparando Cuando Kate se pone un vestido, ah, este vestido se parece A tal vestido que llevaba Diana Ah, pues este es el anillo que llevaba no sé qué Ah, esta es la tiara que llevaba Diana Ah, esta, esto también lo hizo Diana en su momento Está queriendo emular a Diana O sea Siempre, siempre, siempre la vara de venir con Diana. Kate Williams, estáis escuchando
1: esto, que yo sé que sí, además como no se entendéis perfectamente el español, ¿por qué no habéis llamado a vuestra hija Diana?
0: Es verdad. Me hubiera encantado. Es verdad. Me hubiera encantado, porque en plan de... No habrá querido la abuela. Claro, no habrá querido la abuela. Es que, que la abuela es... la odiaba, ahora claro. hablaremos.
1: En fin, y bueno, Diana eh, fue muy desafortunada en el amor, además de la trágica historia mm. con el príncipe Carlos tuvo varias relaciones fallidas con el militar James Hewitt que más tarde publicó un libro hablando sobre su relación con la princesa traicionándola porque sí. eso no estaba hablado ni nada y el médico pakistaní Hasnat Khan eh, y, pero finalmente fue en el verano del 97 cuando formalizó su relación con Dodi Al-Fayed que era el hijo del millonario egipcio Mohamed Al-Fayed que si no me equivoco eh, está relacionado con los con los Harrods
0: pues no lo sé puede ser
1: sí o, o con las o con las galerías de París eh, sé que son los o sea son los dueños de de unos de unas galerías de gente de dinero sí. y o sea no eran multimillonarios. Millones, eran multimillonarios o sea no eran cualquiera
0: y es la última relación que se conoce sí de efectivamente. Diana.
1: de hecho fue un entre comillas un escándalo porque mmm, bueno Diana era británica, supongo que profesaría la religión anglicana como todos allí, y claro Do eh, Dodi Alfayet era musulmán, entonces suponía un escándalo para la reina, que es que esta señora me la imagino en su casa con su bolso en plan de, oh Dios mío, no puede ser no puede ser esto eh, supuso un escándalo que la madre del futuro rey de Inglaterra eh, pudiera tener incluso hijos, o que el hermanastro del futuro rey de Inglaterra no profesara una religión o el padrastro eh, fuera de una religión diferente a la anglicana que os digo, chicos señora, ¿a usted qué le importa? No,
0: no señora, ya. que de el, bueno, aquellas en... en el siglo XX, pero ya casi siglo
1: en... XXI Sí, hombre, rozando el siglo XXI y, y la señora preocupada por esas movidas y esa mierda. esas mierdas, esas
0: gilipolletes ¿eh? de es que aparte claro. que es una
1: señora es una era una persona que ya no formaba parte de la Casa Real, estaba vinculada por ser la ex mujer del príncipe de Gales, la madre del heredero de pero Lerero. ya está
0: ella no es que además no volvió a tener relación con la Casa Real esa fue la gran cruz de la reina, ¿eh? que le hubiese dado herederos a la corona y entonces no se podían deshacer de ella por completo. Porque es que si, hubiese, si no hubiesen tenido hijos, pues ya está, es divorciado, punto. Pero
1: como tuvieron hijos,
0: seguía siendo la madre del heredero. Era entonces... la madre del
1: heredero de la corona británica, entonces claro la tenían que no soportar, era corda, ¿eh? entre comillas, ahí. Y, y no, no molaba. Y bueno, vamos a pasar ahora al, al episodio, o sea, la parte más trágica del, del episodio, que es la muerte de la princesa de Gales que ocurrió el 31 de agosto de 1997, que bueno, hoy se cumplen 23 años, y bueno, es mundialmente conocido que fue una en un accidente de coche en el interior del túnel de Alma eh, en París, huyendo de los fotógrafos y en el coche viajaban eh, Henry Paul, que era el conductor Dodi Alfayet, que era su no su novio y decían que su prometido que no, que no había salido a la luz pero que se, se iban a casar y Trevor Reeves Jones, que era el guardaespaldas y se estrelló contra uno de los pilares del puente porque bueno por exceso de velocidad huyendo de los paparazzi solo sobrevivió el guardaespaldas que era el único que llevaba el, el, el cinturón de seguridad abrochado el resto no lo llevaba si sí, ¿no? a
0: lo mejor si lo llevas lo hubiesen llevado a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa y no de... de Totalmente, la, de así que poníamos siempre el cinturón de seguridad. Sí. Y el fallecimiento pues de la princesa de la princesa del pueblo hizo que las conspiraciones y las teorías se dispararan. Aún a día de hoy sigue habiendo miles de teorías sobre quién fue realmente el causante de la muerte de Diana... Y, pero finalmente oficialmente después de una década de investigaciones en 2008 el tribunal supremo de Londres pues dijo que se había dado un accidente y las querellas contra el dueño de Mohamed Al-Fayed eh, padre de Dodi eh, pues eh, eh, que era la pareja de la princesa pues no dieron su fruto y el jurado rechazó la teoría confirmando un accidente y eh, bueno, en un principio, eh, que esto, eh, ahora, bueno, ahora pasaremos a hablaros un poco de los libros, de las películas y mm. tal. De, eh, esto aparece, de la era post-Diana, pues, digamos. Sí, esto aparece muy bien todo esto que vamos a contar ahora de la familia real parece muy bien reflejado en la película de, de Queen. Y eh, inicialmente la familia real se negó a conceder a Diana un funeral de estado. De hecho, es que estuvieron días que no dijeron ni mu. Bueno, es que de hecho... El,
1: ah, finalmente sí se hizo un funeral, es, es mundialmente, todo el mundo ha visto imágenes del funeral, pero es que fue el 6 de septiembre, o sea, fue una semana después. Porque es que yo creo que esto sale súper bien en la película de The Queen, que está estupenda Helen Mirren en esa película. Sí. Y es que mmm, no sabían qué hacer, porque claro, ella era princesa de Gales, pero ya no era familia real. familia real, no era alteza real. Entonces, claro, era la primera vez que se iba a hacer un funeral de estado para alguien externo en la Casa Real, pero es que de repente se empezó a llenar todo Londres de gente rodeando el Palacio de Buckingham, como que dando muestras de, de cariño a Diana y a sus hijos.
0: Dejando flores. Dejando
1: flores, tarjetas, o sea, y entonces es como que se vieron obligados a,
0: a esto, no, no, no les queda otra. Pero es un despropósito, o sea, que se muera la madre. O sea, bueno, primero que se muera tu mujer. O sea, que yo creo que ya... Por respeto, un respeto... sí pero que se muera la madre de tus hijos, o que se muera la madre de, de, de tu nieto, de, tu, de los herederos de la corona, y que no digáis una palabra, que no salgáis Podrían, diciendo nada... Hasta sí, que o sea, a lo mejor ya no te digo cuenta. un
1: funeral de Estado que en ese momento no lo planificabas, decir, bueno, al final te he visto obligado, pero no sé... Dar un comunicado, no sí. sé, algo. Quiero decir, es que había ¿no niños, ¿no? Es, ¿no? Que había, ¿no? es que
0: eran, había niños, o sea, se las había sí, muerto no su no madre. No ha pasado nada. Y tenéis que ver las imágenes porque es sobrecogedor ver el Palacio de Buckingham rodeado por miles, millones de ramos de flores. O sea, era, es la imagen es apabullante, todas las muestras de cariño que Todo el pueblo a... británico se,
1: se volvió. La gente lloraba, o
0: sea, la gente lloraba. La gente lloraba,
1: lloraba. o sea, realmente la gente tuvo un duelo. De hecho, afectó a una generación entera la muerte de Diana. Mucha gente que la admiraba, pues gente un poco más mayor que nosotras, a lo mejor que pues, ahora claro, están en sus treinta y tantos. Eh, era un, una girl, por así decirlo, a la que admirar. Y en ese momento murió. Además, fue una muerte súper trágica, era muy joven. Y, y es que afectó a una generación entera. Y dejaba
0: huérfanos a dos chavales. Y dejaba
1: huérfanos a dos adolescentes. Y es verdad que los funerales, o sea, tenía un sentido que no quisieran dar un funeral de Estado porque estos solo se daban a miembros de la Casa Real con rango de majestad o a gobernantes nacionales relevantes. Pero eh, también había algo en el protocolo llamado funeral real que está reservado a miembros de la Casa Real que tienen el rango de Alteza Real que, como hemos dicho antes, Diana lo perdió al, al divorciarse de Carlos. Entonces, al final... Pues nada, es que no había un, una cláusula de cómo le hago qué tipo de funeral le hago a la madre del heredero, exmujer del príncipe de Gales, eh, no sé.
0: Pero la... son como demasiadas tonterías. ¿no? Son al muchas. Tonterías. Final...
1: Entonces, al final decidieron hacer un encuentro único para una persona única y porque bueno, es que Diana es lo que era y entonces al final pues eso decidieron hacer el funeral que todos conocemos. Y más de 24 horas después del accidente fue cuando finalmente dijeron que iban a hacer ese funeral único y especial, pero que estuvieron 20, más de 24 horas callados de no sé qué vamos a hacer y no pensamos decir nada.
0: El cuerpo se trasladó a Londres porque estaba en, en la capital Paris. francesa y pues miles de ciudadanos anónimos habían depositado, como hemos dicho, ramos de flores, cartas de condolencia en las verjas del Palacio de Buckingham. Y a su llegada se trasladó a la capilla de Real del Palacio de St. James. Que era la residencia oficial del príncipe de Gales y se habilitaron cuatro libros pues, para que todo el mundo que fuese pues, dejase sus condolencias. El ataúd permaneció cerrado en, en todo momento porque sus familiares, pues así lo quisieron, y el sábado 6 de septiembre, o sea, una semana después, eh, la fecha, eh, fue la fecha oficial del funeral de Estado. Se decretó luto, eh, luto nacional y las banderas de todo el país pues, ondearon a media asta.
1: Y bueno, como eh, estas, eh, como habéis, podéis buscar las imágenes, el, el féretro fue trasladado en procesión en un carruaje arrastrado por cuatro caballos negros hasta Westminster, hasta la bahía de Westminster. Y tras el caminaban el príncipe Felipe, el duque de Limburgo, la, o sea, el marido de la reina de Inglaterra, el príncipe de Gales y los hijos de la princesa, William y Henry. Y el hermano Charles, que también, qué casualidad que se llama Charles, el conde de Spencer que pronunció un discurso muy emotivo en el funeral, afirmando que todas las personas vinculadas con la prensa tenían las manos manchadas de sangre. Y, y nada, eh, es, es sobrecogedor las imágenes, la verdad. Sí. O sea, de hecho hay una entrevista muy famosa que se hizo hace unos años, pues poco antes de que Harry se casara con Meghan, que fue una Navidad, que le hicieron además, es una entrevista que a mí me encanta porque es en casa, en el salón, como de súper tal. Entonces Harry dice que todos sus problemas de la adolescencia que él entendía que los había tenido, que había sido un escándalo para la corona, pero que para él eh, le obligaron a caminar detrás del féretro de su madre durante lo que para él fueron eh, horas eternas y, y que eso jamás lo iba a superar, que para él fue un trauma insuperable y que todos sus problemas vinieron a raíz de ahí cuando le dije no, no tienes que hacerlo porque eres el tercero del año de sucesión al trono y dice que para él el peor momento de su vida es caminar con detrás del, del féretro de su madre con un ramo de flores que ponía mamá y, sí. y es que, chicos, es que eso te marca, te marca para toda la vida. Es que no protegieron a esos niños.
0: No, no los protegieron. Ni a ella tampoco. O sea, si no la se habían habló, protegido a ella, no les iban a, no habló de a Diana
1: No se habló de Diana, no se trató.
0: Es como que se corrió un velo. Es y que, bueno. pues, si hubiese sido por la real no hubiesen hecho ni, ni funeral ni nada. O sea, de hecho, pues, como hemos dicho, su intención era, pues, pues nada, no decir nada y. Dejarlo estar, sí. Dejarlo estar. Y
1: bueno, la ceremonia, que fue propia de una reina, eh, por lo que era, sí eh, tuvo la actuación en directo del cantante Elton John, que era muy am íntimo amigo de la princesa, y además eh, unos meses antes había perdido también a, a Versace, que, que también era muy amigo de la princesa. Entonces, pues para él como que en ese verano perdió a sus am amigos íntimos y entonó el eh, Goodbye England, Rose, que es la versión reescrita de Candle in the Wind, que fue la canción que se sacó para um, la muerte de... Bueno, mu se compuso para la muerte de Marilyn Monroe. Y entonces, pues... Otra reina. Otra reina, de la que ya hablaremos. Entonces, eh, es súper famoso el Tony John cantando esa canción en funeral, es precioso. Y bueno, si queréis saber del tema del, del asesinato de, de Gianni Versace, hay una serie que está muy chula, que es la de American Crime Story, que es la segunda temporada que habla sobre esto, que sale Penelope Cruz, sale Penelope Cruz haciendo de Donatella y el, y el café de asesino es Darren Criss que aquí, aquí, esta parte del podcast ama a Darren Criss <risa> Darren Criss, Queen,
0: Darren Criss marido oficial y esta otra parte del podcast, odia a Penelope Cruz <risa> Sí, a mí tampoco
1: me gusta demasiado para el eh, O sea,
0: hay como un 75% del podcast que... Y bueno, una vez concluido el funeral, pues el féretro fue trasladado por carretera hasta la Capilla de Santa María en, Grey, en Great Brighton, a dos kilómetros de Alto Althorpe House, la mansión donde crece Diana. El cuerpo fue inhumado como los del resto de los fallecidos de la familia Spencer en una ceremonia estrictamente familiar. Y se comunicó que los restos mantales de la princesa se colocarían en una isla artificial en los jardines de la finca formada por 14.000 hectáreas. Se erigió un monumento conmemorativo en forma de templo con dos lápidas de mármol con inscripciones y una imagen de Diana, pero no está claro el lugar exacto donde fue enterrada. A lo mejor es para evitar. Para evitar que. aglomeraciones. O sea... Aglomeraciones, incluso que hay gente muy mala que puede sí, llegar. Sí, vandalismo.
1: Diana. Ah, sí, efectivamente. Y bueno, en Londres, en Hyde Park, está el monumento a Diana, que bueno, habrá mil, pero que, está, que es como una fuente, un lago, que yo pensé que iba a ser una estatua, pero luego cuando lo vi es como. me quedé así como. Sí, o sea, te quedas como... Uf, es que no sé si le hace justicia, pero en el fondo sí, porque es agua, el agua clara y ya siempre fue como... O sea, me parece muy, muy, transparente. Tanto, muy transparente. O sea, me parece muy bien elegido el... el, el no sé, el motivo de, del, del monumento, Es muy bonito, la verdad. Y bueno, hasta aquí la historia de Diana, digamos la historia real. Y ahora os vamos a hablar un poquito de pues, lo que hemos dicho, de Diana el resto de Diana en el cine, documentales, un poco más...
0: Sí, donde podéis conocer un poco más sobre ella, que las fuentes que hemos utilizado nosotras para, para documentarnos o las que ya habíamos visto porque nos gusta, porque es una figura que llevamos admirando un montón de tiempo... Y bueno, pues como coincidía que era el aniversario de su muerte el 31 de agosto, pues hemos decidido dedicarle un episodio.
1: Bueno, y vamos a empezar diciendo que ha habido varios intentos de llevar la historia de Diana al cine. Y si me permiten la observación, un poco mmm, faimé. <risa> Entre los más conocidos destacan a la Diana de Naomi Watts, que interpreta a la princesa los últimos dos años de su vida. Que bueno, a mí es una película que. Sin más, o sea, yo, yo me esperaba un vídeo y oh, Dios mío, qué maravilla. Ella tal. sí
0: que me pega como Diana. Ella
1: pega como Diana, pero a mí no me gusta lo que es el, el argumento, el guión, o sea, no sé. Pues es que, sí, es que quedó yo, un poco así como muy, muy descafeinado. Poco, es, exacto, es que pasó, de hecho, muy sin pena ni sí. gloria. O oh, han hecho una película de lidi tampoco. Es como que pasó sin, sin pena ni gloria. Y... Mmm... Y bueno, es muy famoso eh, un documental que financió Mohamed Al-Fayed, que como hemos dicho es el padre de Dodi Al-Fayed, que se llama un loveful, un loveful Killing, en el que señala a la reina Isabel y a su hermana Margarita como gángsters con tiaras. Me parece un título muy, muy top. Y acusan al duque de Edimburgo de tener antepasados nazis, que bueno, eso, eso, es, verdad. eso es verdad. O sea, quiero decir, sí. sí. <risa> Y nos estrenó en el Reino Unido de la polémica que fue. Lo que pasa es que se nutrió mucho de que en Estados Unidos todavía hay teorías de la conspiración.
0: Que de... se han vuelto a reforzar
1: este año. Hombre, claro. Y entonces pues nada, se nutrió de, de eso. No, yo no lo he visto, es que no lo he encontrado. Habrá que buscar más.
0: Si alguno que nos escucha que nos pase lo encuentra y tal, que nos lo pase, por favor. Y luego bueno, de, de más documentales destacamos el documental de Diana In Her Own Words que está en Netflix eh, y es, eh, son las cintas en las que contaba su historia que luego salía en el libro que hemos mencionado antes, eh, vamos que es que es Diana contándote su historia, Diana en el estado puro, o sea, o sea... no hay manipulación por ningún lado, es Diana contándote su historia mientras te van enseñando imágenes ilustrando lo que ella dice. Y luego está eh, otro documental que se llama The Story of Diana, en el que salen hablando, pues, eh, su hermano, salen hablando varios amigos, salen hablando eh, gente de la prensa, hablando de... Se centra mucho también en la parte de Diana como objeto de persecución mediática y demás. Y esos dos eh, están muy bien. Luego está el do un documental que es La boda de Carlos y Diana,
1: que tampoco es muy largo y narra los siete días previos a la boda, y bueno, un poco el día de la boda, pero no no da detalles... Del, eh, no, pues el vestido pesó tanto, tal, no sé qué No, más bien pues lo que os hemos contado de eh, Pues mira, es que La noche de, de antes Carlos lloró amargamente porque no estaba enamorado De Diana, Diana se encontró un regalo Para Camilo o sea, cuenta un poco más la intrahistoria Ahí de eh, lo que Se ha sabido más
0: tarde, digamos Y luego o sea, re muy bien. os recomendamos también La película de The Queen Que sale Helen Mirren haciendo de la reina de la Terra, Que la verdad es que a mí me parece que lo hace muy Está muy bien caracterizada, mm -hmm. lo hace fenomenal Totalmente y en él cuentan pues cómo se vivió en Palacio, cómo vivió la reina, eh, la muerte de Diana, toda la polémica con el funeral y demás. Y la verdad es que lo ilustra perfectamente. o sea A lo mejor no es la película del siglo, pero es que está muy A mí me parece, es que bastante, que mí me parece
1: bastante fiel a la historia. Sí, bueno, lo que nos que, han o sea, contado que fue la historia. Muy visual. De... Sí, sí, sí. Y así de cara al futuro se está se está preparando una cinta dirigida por Pablo Larraín que narra tres días de la Navidad previa a su separación de Carlos. Cuando ella decidió no ser reina, es como menuda decisión, no ser reina y, y ser la mujer que fue antes de conocer a Carlos. Y bueno, da la vida a la princesa, eh, la actriz Kristen Stewart, que bueno, eh, conocida por ser Bella Swan en Crepúsculo, entre otras cosas. Es verdad que la chica ha hecho más cosas.
0: Todas con la misma cara. Todas con la misma cara. con La misma expresión. Decir, yo he visto varias películas de ella y uff es lo mismo o sea es Bella Swan, pero en una película de Woody Allen Bella sí, en, en una película de... sí Bella Swan haciendo de Blancanieves. <risa> y entonces bueno no tenemos mucha fe la verdad en la actriz ni en
1: la o sea en la cinta sí pero porque me parece interesante la premisa y la parte de la que van a hablar pero a mí es, es que, que no me parece tengo que vaya muy, po a muy de poca Diana. fe en la, prim en
0: la actriz haciendo de Diana pues o sea, es que, que ya hay es... caracterizada caracterizadas que tampoco me pega o sea, hablando solamente físicamente y del estilo no me pega ni Diana pero nada no pero bueno habrá que verlo sí sí y bueno
1: eh, os recomendamos también la serie de Crown en general para conocer la historia de los reyes, de los actuales reyes de Inglaterra está fenomenal muy bien documentada cada temporada cada dos temporadas cambia de actores cada temporada narra un, un periodo de, de la historia está fenomenal la serie es muy fiel de la realidad y bueno la cuarta temporada que se va a estrenar ahora, en otoño. Que va a ser la última, ¿no?
0: O sea, creo que acaba con la historia Pues igual es esta la No sé si habrá una quinta. Es que quinta. yo creo que ya no va a haber nadie que haga de William y de Harry. O sea, es que de demasiado... mayores, me refiero. Hombre, a mí me interesaría. A estaría mí me interesa. De... Estaría muy bien. Pero creo que ya se estaría metiendo en un terreno en un poco terreno... pantanoso. Es que
1: hacer de unos personajes que están vivos y que son historia actual ya es complicado claro ¿eh? porque
0: Carlos bueno porque
1: de Carlos nadie se acuerda quiero decir Carlos se casó en 2005 con Camila que fue como mmm, muy discreta la boda y todo esto porque claro es verdad que finalmente ellos como que eh, cumplieron su final feliz de Cuento de hadas después de no sé cuántos años penando pero es que os sea, habéis llevado mucha gente por delante quiero decir mmm, sí. vais a ser felices pero a costa de qué o sea no sé yo de tengo yo... es como por un lado es como todo el mundo merece ser feliz con la persona
0: que quiere pero es que vosotros habéis jodido la vida es que a una además, persona yo creo que como Diana ya sacó tanto biz como se dice de Carlos ya que salga representado en una serie que más da si es que salió ella contándolo da igual y, y pero... bueno los hijos es otra cosa
1: y nada la cuarta temporada va, va a hablar de los hechos relacionados con el compromiso y la boda de Carlos y Diana y va a representar a, a la princesa Elizabeth de Vicky que
0: mucho no la conocemos. No, no, es verdad
1: que sí que hemos visto que ha hecho más series y tal, pero nosotras no la conocemos. Y en el tráiler que ha salido recientemente, que yo lo he visto y es como, oh, Dios mío, esto me estás creando muchas necesidades en este tráiler, sale Diana vestida de novia. Sale una imagen de Diana caminando hacia... Sí. saliendo del palacio, caminando con su vestido de novia, una copia súper fiel. Entonces,
0: no sale la cara de la chica, pero, pero bueno, que promete, la verdad. A mí me llama mucho la atención. Yo la verdad es que me he quedado en la primera temporada de The Crown pero me voy a ver esta porque, a ver, realmente tampoco te van a hacer spoiler de nada porque esto no está representando historia. Yo voy entonces. por la segunda temporada, es que realmente es historia, es que sabes lo que pasó. Entonces, esta parte sí que me la voy a ver porque me da igual verme esto antes que verme otras cosas de The Crown, porque es lo que digo, no me van a hacer spoiler de nada, para nada. Entonces, esto, vamos, me lo voy a ver en cuanto salga, me lo voy a ver. Así que
1: nada, pues contándonos si hasta aquí nuestro episodio dedicado a la princesa de Gales, eh, contándonos si os ha gustado, si hay algún personaje así histórico que os llame la atención sí. al, que,
0: al que os gustaría que le dedicáramos un episodio. Nosotros ya tenemos pensado varios. Sí, y también hablaremos algún día de libros relacionados con la realeza, que a lo mejor no sean no sean históricos, que no, no sea que sean simplemente... históricos, sino que salga de la familia real. Por sí, que lado. sea de reinas, Sí. <risa> que nos gusta. Exacto. Porque todo este tema nos gusta, nos apasiona. Nos realidad. apasiona. Nosotras queremos ir a una boda real. No hubiéramos hecho como el dijo Juan Carlos. nosotras hubiéramos
1: ido. Y, y nada. nada, como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, contándonos qué os, os ha parecido el podcast, si os ha gustado el episodio, si os ha parecido interesante, si queréis
0: que sigamos haciendo algún episodio en esta línea que nos ha gustado que nos, nos contéis gustado? un poco si hay alguna cosa que cambiarías. Nos seguimos en redes sociales, en Twitter y en Instagram, que ahí vamos subiendo contenido todos los días sobre, sobre todo sobre nuestras lecturas y nada, pues nada, como siempre muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima, amiga. Adiós. Un beso, guapes.